0: Hola a todas y todos, cómo están? Estamos en un nuevo episodio eh, de nuestras charlas COVID, eh, episodio número 20 siempre, porque ya estamos entre el 28 y el 29, llegando <risa> <risa> al 30, y ya tenemos un, un tremendo honor, eh, una tremenda posibilidad, un, un gusto enorme también a la vez de conversar con una de las voces desde las humanidades más representativas. Eh, más actual y más vigente acá en el territorio español y e Iberoamérica. Eh, estamos con la, con la filósofa, la profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, Marina Garcés, que, con, bueno, con ella dialogaremos, le daremos preguntas que nosotros mismos tenemos como inquietudes en nuestra propia vida en la era en que nos situamos, y que nos gustaría también que, que pudiésemos compartir con todos vosotros y todas vosotras que nos veis Así que, sin más, aprovecho, estamos con Raquel Niño, de la Universidad de Barcelona, y con Ezequiel Pacerón siempre de la ONG Faro Digital. Sí, más voy directo a, hacia nuestra invitada. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tanto, bueno, tanto tiempo Hola, que pues, te, te decía antes que no nos veíamos sí, en noviembre en una conferencia, sí, parece, sí. En, parece otra era, ¿no?
1: Sí, sí, pues yo, mira, encantada de, de saludaros a, a es de, de, de haber comprobado la, la labor que estáis haciendo con esta larguísima serie de entrevistas Estupendas, que espero tener el tiempo de poder ir recuperando y de hacer de la conversación realmente una herramienta de, de encuentro y de pensamiento y de transformación, ¿no? que pienso que, que es de lo que se trata. Entonces, nada, encantada de saludaros, de tener este rato por, por delante, en este tiempo tan raro que, como dices tú, todo parece muy lejos y a la vez ha pasado muy rápido y a la vez han pasado tantas cosas que son muy complicadas de, de situar ¿no? en el espacio en el tiempo y espero que pues que a lo largo de esta charla a ayudarnos entre todos a, a pensar un poco más.
0: Bueno, eh, voy a empezar a, a conversar yo, a eh, hacer alguna pregunta ves? bien amplia, porque en realidad eh, sí. la, las ganas que teníamos de, de justamente arrojar sobre las incertidumbres de esta era eran enormes. Y uh -huh. sabemos que no te queremos dar la responsabilidad de que nos la resuelvas, porque a lo mejor, no, como no eh, <risa> no. también <hay> está <risa> en a lo mejor la incertidumbre eh, también hay que aprender a vivir con ella. Pero te, te hago una pregunta general, eh, ¿cómo ves esta época? ¿Cómo, cómo, cómo percibes esto? ¿no? Hace una pandemia nueva que pasa cada 100 años, nos toca vivir ahora, en un periodo que en realidad a nivel de movimientos sociales, de transformación social ya venía bien intenso, sí. de pronto nos pasa esto globalmente. Eh, no sé, pienso si le hubiese tocado a a Kuhn, por ejemplo, incluso a todos los postestructurales de la época, ¿no? Mm -hmm. A Deleuze, a Foucault, haber vivido esto, se anticiparon un poco diciendo, hey, cambio de estructura. Bueno, nos tocó ahora, terrenalmente, mm -hmm. ¿no? cuando dijo hijos de la casa, con, con, con nuestras relaciones ahí, un poco en tensión diaria por la convivencia. ¿Cómo con cómo, cómo ha experimentado esto? Y con lo ¿no? <ríe> Y con internet, agrego a lo que dice Pablo. No,
1: claro, claro, internet es aquí un... Vaya, pienso que es un protagonista importante de este, de este confinamiento. Esto está clarísimo. Bueno, pues la pregunta por el tiempo, ¿no? Me preguntas cómo ves este tiempo y, a, y invocabas ahora las, las figuras de algunos de los pensadores y, y filósofos que han pensado precisamente el, el final de la estructura lineal de la historia, de, ese, ¿no? de, de esa historia historia contada desde un principio hacia un final, una teleología primero sagrada, luego uh, moderna, ¿no? en términos de, de historia moderna, y pienso que es muy curioso y muy paradójico, pero este confinamiento, esta pandemia, esta, este virus, se está intentando por parte de muchas voces analizar de, como, ¿no? como una quiebra del tiempo, como una interrupción y como un, ¿no? un punto en el que situar precisamente un antes y un después y a mí me da la sensación, tanto la sensación física, biográfica, personal, como también la sensación a la hora de analizarlo con herramientas un poco más elaboradas, de que el esquema del antes y el después, con todo lo que tiene de carga ¿no? simbólica eso, ¿no? dentro de lo que sería una historia lineal, no funciona para esto. ¿no? Y que quizá figuras como las que ahora invocabas, ¿no? desde un Liotard, un Deleuze, etcétera, que hablaban más bien de intentar pensarnos desde temporalidades múltiples que se solapan, que chocan, que entran en conflicto entre sí, nos puede dar claves más interesantes y menos uh, simplistas a la hora de pensar lo que estamos viviendo. Ah, es tentador en nuestra cultura siempre, además, por, por mucha crítica y mucha deconstrucción y mucha posmodernidad que, que nos pongamos encima tenemos esquemas culturales profundos de tipo mesiánico y yo veo mucho mesianismo laico da igual, no, no hace mesianismo sin Dios en las maneras como se está leyendo esta pandemia ¿no? las plagas ya están en la Biblia ¿no? los mensajes del ahora sí, más que nunca, por fin, la revelación veremos, ¿no? aunque se formule en términos de oportunidad, que es un concepto muy capitalista, pero en el fondo ¿no? tenemos tentación a buscar en, en, en la ocasión, ¿no? en, el, en el acontecimiento, en, el, en la irrupción de un tiempo nuevo, la posibilidad de cambiarlo, aprenderlo, resolverlo, ¿no? a llegar por fin a algún lugar. Yo soy más de pensar en, no la linealidad, sino las continuidades, en lo, ¿no? en lo continuo y a la vez múltiple, en lo que se encuentra, se desencuentra, se desvía, se retoma, y pienso que, que, digamos, que lo que estamos viviendo a través de la pandemia, a través del confinamiento, ahora a través de ciertas desescaladas para unos, para otros no tanto, Uh, sí que tiene mucho de obviamente de intensificación de la, vis de la percepción y de la experiencia de nuestro mundo contemporáneo, pero no es un antes y un después. Es decir, hay muchos antes que continúan con nosotros y hay muchos después que estaban en interrogante y lo siguen siendo. ¿no? Entonces, pues, creo que la intensificación que permite, uh, y a la vez padecemos, ¿eh? porque es una intensificación... Digamos, que, que permite ver muchas cosas y padecer también muchas a la vez. Sí que, digamos, que en todos los sentidos, como cualquier la vida, uh, hay que aprovecharla, pero no confiarnos a este esquema salvífico en el fondo, ¿no? muy, tele, muy teológico, muy, muy religioso del, del gran crecimiento que ¿no? va a redirigir el curso de la humanidad por fin por buen camino, eso pienso que los caminos son un continuo tropiezo y en eso, en eso camina la humanidad, ¿no? que, somos algo, que somos nosotros.
2: Entonces, Marina, entiendo que eres, que eres crítica ¿no? con esta noción de nueva normalidad que está tan presente en los medios y ya también en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿no? pero igual si esta idea de continuidades, mm -hmm. discontinuidades o igual nuevos caminos, me ha gustado uh -huh. mucho. Igual igual te preguntaríamos un poco qué, qué dejarías y qué cambiarías. O sea, qué, <ríe> en qué verías continuidad y qué si pudieras ¿no? en esta oportunidad uh -huh. eh, para, igual para, para reflexionar, para, para pensar en formas de transformación, claro. qué, ¿qué transformarías?
1: Um, empiezo por el principio, el concepto de nueva normalidad, o el concepto de noción o expresión o, o yo qué sé, o, o TAC no sé qué categoría tiene como expresión, pero es bastante, es bastante sorprendente porque precisamente desde hace mucho estamos en, una, en unas sociedades de la no normalidad y más bien de la excepcionalidad permanente. Y yo pienso que tanto las formas de gobierno como las de gestión, como las formas de control, como las formas de, digamos, de, de transitar de crisis en crisis para no resolver aquello que permite que los poderes sigan autoafirmándose. ¿no? Yo pienso que hace por lo menos eh, digamos, la, 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 los 20 años que llevamos del siglo XX, desde las Torres Gemelas hasta la pandemia actual, son un claro ejemplo de esa, ¿no? de, esa, de esa gobernanza a través de no resolver nunca del todo las crisis que vamos atravesando, de no llegar nunca al final y desde ahí poder construir formas de, de control, de gobierno y de, y de gestión, precisamente desde este, desde, desde este paradigma de la excepción permanente, eh, reivindicar ahora la normalidad, nueva o no nueva, pero digamos, el, el, el concepto de normalidad, un concepto incluso denostado por las estéticas políticas. ¿no? En nuestras sociedades quiere ser normal cuando lo que nos moviliza como marcas, como emprendedores, como precarios de nuestras vidas que se tienen que vender todo el tiempo, como, ¿no? como packs de experiencia. Es decir, la normalidad había quedado gris, había quedado aburrida, había quedado vieja, había quedado para aquellos que no saben triunfar en un mundo de, 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 o sea, de excepcionalidad permanente, pero también de seres excepcionales. ¿no? Cada uno, incluso... En el ámbito de la, de la pedagogía y de la educación que nos preocupa a todos los que estamos aquí hablando, ya ser niño normal no es ser nada. ¿no? Hay, que, hay que tener talentos, hay que tener incluso si, si puede ser algún si, alguna peculiaridad, aunque sea un poco... Uh, y, y si es patológica no pasa nada, no la cuestión es distinguirse en algo. ¿no? Entonces ahora... Esta, ¿no? Este paraguas como cogedor de la nueva normalidad es muy sor... para mí de entrada es sorprendente. Es decir, ¿qué, qué, qué se está diciendo ahí? ¿no? ¿Por qué tanta excepción en el momento en que se ha intensificado en esta, en esta situación uh, se hace tan inquietante incluso para quienes han gestionado las crisis hasta ahora una tras otra? Y a partir de ahí, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué transformarías? Claro, todo, pero ya antes, digamos, ¿no? No el, el, el este, este capitalismo global que no es solo un modo de producción y, y no es solo una doctrina económica, sino que es un sistema integral de la vida, tanto física como, como simbólica, ética, política, estética, es decir, es... Es un régimen total, ¿no? No, no, es una, no es una institución total, porque de otra manera es un régimen total, un régimen de servidumbre ¿no? que atraviesa desde los aspectos más íntimos hasta los más públicos de la, de la vida. Y por lo tanto, no es que lo cambiaría todo para poner el contador a cero, sino que pienso que hoy en día tocar cualquier aspecto mínimo de la vida lo pone todo en cuestión. ¿No? Y esto es un poco la, el, el sentido de la, de la radicalidad contemporánea, cambiando muy poco. Y esto pienso, por ejemplo, que los feminismos actuales lo han entendido muy bien. ¿no? Podemos estar hablando de detalles de la vida, pero en cada detalle se juega todo. Con la ecología contemporánea pasa lo mismo, ¿no? no es una cuestión de preservar o no la naturaleza, sino que en cada gesto, en cada forma de consumo, en cada manera de movernos, en cada aspecto en principio parcial, anecdótico, y finito de nuestras vidas, como todo es tan interdependiente y todo tiene que ver con tantas cosas, estamos realmente poniendo todo en cuestión. Y ahí es un poco el, el lugar difícil de estar, pero pienso que es en, a lo que realmente nos, nos sitúan nuestras, nuestras vidas hoy. ¿no? No, tocar una parte es, es ponerlo todo en cuestión.
3: Estaba, estaba hablando y silenciado, por eso no me escuchaba. Eh, sí, ha habido... No, te decía esto, esto que... ¿Qué pasa ahora con los zooms? Sí, sí, sí. A mí no me sorprende tanto en lo personal esta, este rescate de, de, de la normalidad, ¿no? Esto de tratar de plantear la nueva normalidad, porque, bueno, como bien decís, se eh, forma parte de un modelo económico, de un modelo uh -huh. que aplica a a la sociedad y a nuestra manera de, de constituirnos y de relacionarnos con nosotros. Y te quiero preguntar si, si te parece que desde, desde un cambio de paradigma en, en la manera de, de pensar y de pensarnos, ¿no? hablo de, de, del pensamiento de la complejidad, ¿no? si, si tiene algunas pistas como para, para poder resolver estos asuntos. También hacías un poquito de doble clic en la educación, que es un tema que nos preocupa a todos y a todas, y y me parece que también podría llegar a funcionar esto, esta, esta, un, un cambio en la manera de pensarnos a nosotros, cómo nos constituimos, eh, cómo pensamos al otro. Hace unas semanas conversábamos con, con una epistemóloga y, y nos planteaba esto de, de la cuidadanía, ¿no? no de la ciudadanía, sino de, de recuperar la importancia de los cuidados. Eh, ¿Qué pensás vos de esto?
1: Yo pienso que has, has hecho un, un, digamos, un, un viaje muy, muy rápido dentro de tu pregunta de la cuestión de la complejidad a la cuestión de los cuidados y de hecho yo iba a responderte por ahí no para llegar solamente a la cuestión de los cuidados sino que a una idea digamos, de, de complejidad que no olvide lo elemental o lo básico ¿no? porque pienso que hay paradigmas de la complejidad que acaban siendo un escudo para acabar no resolviendo nada. ¿no? Es decir, todo tiene que ver con todo y como todo tiene que ver con todo, pues podemos modelar uh, sistemas muy complejos de lo que sea, de gestión, pedagógicos, políticos, uh, ¿no? tecnológicos, de relación y al final, mira, al final el resultado es que cada cual se apañe como pueda. ¿no? Es decir, hay, hay, una, hay un uso a veces para mí uh, muy, como muy, muy tramposo del concepto de complejidad. Y en cambio Pensar la, la complejidad de las relaciones, de los ¿no? de las acciones, de lo que sea, de los sistemas de pensamiento como interdependencia, ya es otra cosa. ¿no? Ya nos sitúa en, en, el, en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el para quién de, de esas relaciones complejas. Ya no es que son complejas, sino que, que tienen implicaciones. La implicación quiere decir determinados compromisos, no todos. Es decir, que todos, lo que yo decía antes, ¿no? que el... Que el que cualquier parte del sistema afecta a todo y por lo tanto implica preguntas ¿no? radicales, no significa que todo sea arbitrario o que cualquier uh, relación valga o que cualquier manera de estar con los otros o con lo que nos sucede uh, sea válida. ¿no? Entonces, en, digamos hacer el, 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 el tránsito, ¿no? el, 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 ese, este desplazamiento de la complejidad, la interdependencia, podernos pensar desde qué interdependencias nos importan cuáles valoramos y cuáles no, porque también hay formas de dominación que obviamente se basan también en las relaciones de interdependencia y los cuidados toda la vida han sido también una, digamos, la base de, de formas muy específicas de desigualdad y de dominación. ¿Quién cuida a quién? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿En relación a qué valores? ¿Sean género culturales, laborales, económicos, sociales? Es decir, que... Entonces, Situar ahí las preguntas, para mí, tiene esta virtud de poder ir de lo más complejo a lo más básico y a lo más elemental. Y eso sí que pienso que es una de las virtudes, en parte, uh, que está teniendo esta situación por la que vamos transitando uh, todos con, el, con la pandemia, que es cierto efecto de, eso, de, de, de buena simplificación, es decir, de todo eso que nos pasaba de todo eso que vivíamos, de todos esos problemas que afrontábamos fuera en lo personal, en lo social, en lo político, ¿qué hay de básico, qué hay de esencial, qué hay de, de imprescindible, qué hay de, uh, de elemental? ¿no? Y cómo eso nos puede dar precisamente una visión de conjunto de las, de las cosas. ¿no? Y pienso no sé que esta, esta tensión entre lo elemental o básico y lo complejo y las interdependencias es donde podemos... Construir un poco una, tanto un discurso como unas prácticas en, lo, en las que los cuidados o invocar el, la dimensión cuidadosa de nuestras vidas, tanto humanas como también en relación con los entornos no humanos, no sea simplemente un comodín de decir, bueno, es que ¿no? mm, lo importante es ahora ir ahí, ¿no? mirarnos desde los cuidados, sino podernos preguntar políticamente qué cuidados, para quién, de qué, respecto a qué, y desde ahí introducir toda la dimensión política que tiene esta cuestión y no solo, digamos, humana o humanista, ¿no? que tiene muchas veces.
0: Eh, mira, yo quería profundizar un poco en, en estas eh, temáticas que son como transversales eh, uh -huh. y poner el foco en un aspecto que... Evidentemente, ya como tú bien mencionabas, se, se viene discutiendo ¿no? eh, eh, con Raquel y, y Ezequiel, de hecho estamos un poco desconcertados porque nosotros eh, tenemos cierto interés por, la, por el estudio de la sociedad digital, ¿no? en general, uh -huh. ¿no? llama la atención, pero no porque seamos tecnofílicos, ni tampoco tecnofóbicos, sino porque consideramos que estamos en un entorno digitalizado donde uh -huh. el internet tiene una preponderancia eh, manifiesta. Pero bueno, el confinamiento ha hecho que esto se es exacerbe ¿no? sí, sí. y evidentemente han vuelto unos discursos medios del comienzo del 2000 muy tecnofílicos, ¿no? sí, sí. Eh, que, que también han, 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 han dado respuesta y han solucionado problemáticas de incertidumbre, por ejemplo, de comunicación, todas las plataformas como las que estamos usando ahora, hubo otras que ya existían, que sí. van a proliferar. Poco tipo de, de previsión sobre nuestra privacidad tuvimos, básicamente había que salir de esto adelante y sacárnoslo de encima como para poder seguir trabajando, conectándonos con nuestras familias, etcétera Pero claro, aparece luego esta dimensión de, del control, ¿no? El control hacia la ciudadanía. Y en este sentido, eh, es un, un hecho relativamente preocupante, considerando que, que hemos vivido una, un periodo de ultra intensificación del uso de las tecnologías digitales para absolutamente todo en casi tres meses y en muchas partes del mundo, incluso. Que genera cierto sí, sí. reparo esto, tiene algunas a mí, a mí lo digo un poco para entrar poquito, poquito a poquito en la educación, ¿no? Que también claro. nos gustaría entrar porque evidentemente sí, la educación sí. aquí también vive eh, un, un tránsito, un, un, un novum, ¿no? Con toda esta nueva digitalización, mediación de instrumentos digitales, utilización masiva, acceso, compra. Eh, hace poco salía, por ejemplo, que en Amazon, en Barcelona, Casi el 55% de los productos vendidos de estos tres meses de pandemia habían sido productos te te positivos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? claro. O sea, entonces, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentamos este, este escenario donde el discurso tecnofílico empieza a emerger y empieza a, a entrar casi, no quiero decir ser tan taxativo, porque, bueno, mis compañeros también podrán decirlo, ¿no?, pero, ¿cuál es tu, tu opinión? Si este curso es algo dominante sobre la tecnología en nuestra cotidianidad, la tecnología ahora digital en la escuela, en nuestras relaciones sentimentales, familiares, etcétera
1: Sí, no, es, es, es imprescindible no solo tocar este tema ahora en esta conversación, sino realmente no, no dejar de pensarlo, de batallarlo y de y de politizarlo ¿no? en cada uno de nuestros ámbitos de, de experiencia porque pienso que con, el, con la experiencia del confinamiento ah, se ha dado un giro, obviamente en una tendencia que ya estaba ahí, que era una, una colonización creciente, no de lo digital o de las tecnologías digitales por sí mismas, sino por unas determinadas arquitecturas, lenguajes, empresas y modos de construir y consumir estas tecnologías que con, con la pandemia han pasado a ser no solo un producto deseado de consumo, un producto de, ser, de relación, un ámbito de, esperi, de experimentación, de conocimiento, de creación, de deseo, de consumo, como decir sino que han pasado a ser, a percibirse o a vivirse como imprescindibles y casi como la única salvación posible a nuestras soledades, a nuestra incomunicación, a la ausencia de vínculos escolares, colectivos, sociales, educativos, culturales. Entonces, claro, ahí sí que se, va, se da una vuelta de tuerca, que es pasar, digamos, de, de una posibilidad de la sociedad de mercado, de consumo, etcétera, muy invasiva, muy deseante, muy, muy, o sea, que, que ya era imparado, o sea, ya tenía una dimensión, ¿no? De, como de, de tsunami que estaba entrando por nuestras, ¿no? por nuestras casas, por nuestros bolsillos, a través del móvil, por nuestros cuerpos, por, por todas partes, pero ahora con este giro simbólico, de nuevo ¿no? casi religioso, ¿no? de, 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 de salvación frente a la condena de vivir encerrados, de vivir solos, de vivir... Además, para, ¿no? también incluso percibido como un elemento de... ¿no? De, de, de salvación de los límites de cada una de nuestras propias vidas ¿no? yo que vivo en un poiso pequeño me puedo conectar con no sé quién yo que me he quedado confinado en un lugar que, en el que estoy estudiando fuera o soy migrante o no sé qué, me puedo conectar con tal yo que pues, en mi casa no hay libros, puedo acceder a, a ciertos contenidos de, a través de, 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 de mi escuela, es decir esta cosa salvífica sin esto no podrías tener una vida y sin esto estarías condenado o condenada a tu vida. ¿no? Entonces, claro, ahí adquiere una dimensión terrible porque es obvio que a cualquiera que nos salve de algo que es una condena, estamos dispuestos a darle todo. Es decir, si alguien te tiende una mano porque estás en un precipicio, en un pozo o en un... Obviamente, mmm, le vas a deber la vida, ¿no? Pues así, con... o sea, cualquier poder, en este caso una potencia tecnológica que se presente como que te va a salvar de algo incluso de ti mismo o de ti misma bueno, pues si hay que darle datos le daremos datos, si hay que darle bueno, pagar, obviamente las plataformas, no sé qué, pagaremos si hay que ser más controlables, lo seremos me estás sacando del pozo, me estás sacando de mi condena, no nos estás sacando de nuestra de nuestro encierro hombre, pues claro, ahí la la, la, ¿no? la la inflación de ese poder más allá de su capacidad obviamente económica productiva estética política etcétera que tiene se incrementa a un nivel que entonces que se vuelva
3: cuestionable que ahí justo se te trabó la conexión, ¿Qué? justo cuando ¿No? estabas, estabas hablando de, de... ¡Ay,
1: qué pena! ¿Ves? Tremendo. La censura, esto es la censura. ¿Qué que se pasa es?
3: por hablar de este tema? No, pero, a ver, a mí me parece... Eh, bueno, pues quería, de eso, ¿qué? Quería comentarte que, que en esto que, que vos estabas eh, reflexionando, que a mí la verdad que me, 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 expl, me explota la cabeza... Veníamos eh, viéndolo, por ejemplo, hoy en día con, con la cuestión del acceso a la educación. O sea, tantos chicos y tantas chicas que eh, quedaron desconectados del de, eh, profesorado, de las escuelas, de sus compañeros, y tantos discursos de gente que trabaja en pos de reducir las desigualdades o mismo la segregación. Estamos manifestando, bueno, el acceso a internet debería ser universal, debería ser un acceso básico para poder continuar la educación. ¿no? Como, qué perverso todo, porque eh, también existen <risa> cuestiones que estás, que estás eh, pensando y, y transmitiéndonos vos también, ¿no? Eh, cuánta
0: bueno. perversión hemos permitido también, ¿no?
1: Sí, sí fíjate, es, es que lo has explicado muy bien, esta, ha sido la reacción inmediata, ¿no? Cuando las escuelas empiezan a mandar materiales, sus tareas, sus posibilidades de encuentro a través de la red, la gran alarma es, no todas las familias o no todos los chicos y chicas tienen las mismas condiciones de acceso a la red. ¿Eso, eso es sinónimo de no tienen posibilidad de una experiencia de aprendizaje durante el confinamiento de ningún tipo? Claro, hemos, hemos, reducido, o sea, hemos dejado que se reduzca la, ¿no? esa, esa, ese, a casi a nivel de, de, de cordón umbilical a básico, la conexión a internet como condición para a tener eso, una, una experiencia de, de algún tipo de vínculo y aprendizaje a través de lo que estamos viviendo, que hay muchas otras posibles, ¿no? Y, y a lo mejor no pasa, obviamente no han podido pasar durante muchas semanas por juntarse físicamente, pero hay muchas maneras de comunicarse y los, y los humanos hemos inventado muchas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, en todo este tiempo, por razones obviamente que no son estas, sino que son la, la adicción al tabaco, etcétera los estancos han estado abiertos y correos ha funcionado. Esto significa, por ejemplo, que se hubiera podido hacer un uso del correo postal, que es una manera de llegar a cada casa, a cada portal, a cada buzón, de cada niño y de cada niña, durante todo el confinamiento, con cantidad de materiales, de historias que se hubieran podido y, y empezar a generar otro mapa de la ciudad, a partir de, un, ¿no? de una herramienta que se puede usar tan individualmente como ir a comprar sellos y mandar una, ¿no? O sea, hay tantas cosas, a... y bueno, y como esta, tantas, ¿no? Dejar rastros en las calles, uh, que no hace falta que nunca estemos en el mismo punto a la vez. Uh, y no, todo el drama es sin igualdad de condiciones de acceso a Internet, la educación uh, reproduce, aumenta e intensifica las condiciones de desigualdad. ¿No? a lo mejor no a lo mejor no no si sí tenemos imaginación para, para, para no ser presa de este argumento tan tramposo y es obvio que lo defenderé siempre que el acceso a internet sea universal gratis y, y de condiciones además a, digamos de no, no extractivas y no propietarias sobre nuestras comunicaciones, nuestros datos y nuestras relaciones. Obviamente, o sea, desde ningún tipo de tecnofobia que no tengo, pienso que como herramienta social, cultural y tecnológica, sí, la us digamos, sí, con estas condiciones uh, sociales y políticas es estupenda, pero no puede ser una condición para vivir en común, no puede ser una condición. Cine, ¿no? imprescindible para poder aprender los unos de los otros, para poder convivir en las ciudades o en los pueblos en, o en las zonas rurales, es igual donde sea. ¿no? Entonces eso, claro, ahí se ha creado un embudo discursivo, simbólico y político que, en el que hemos sí, caído todos porque al final es la, la respuesta más inmediata muy, muy tramposa. ¿no? Está y la contraria, ¿eh? porque también está la contraria, digamos, muy purista, idealista y, y tecnofóbica, que es decir, como ahora Internet es la única herramienta que nos puede resolver las relaciones educativas, afectivas, familiares, sociales, etc., uh, um, ya estamos invadidos, estamos perdidos. Um, ¿no? Como es, es, entonces ahí se crea una, una, falsa, una falsa discusión que no es esta, sino cómo queremos aprender, con quién, de qué maneras, cómo queremos vivir, con quién, de qué maneras, qué es la convivencia, qué no lo es y cuáles son sus condiciones. Las condiciones son muchas, materiales, económicas, de tiempos, de espacios, tecnológicas, económicas. De, ¿no? Entonces, un análisis de las condiciones implica no reducirlas a una,
2: Marina me ha llamado mucho la atención también estos, en estos meses, coincido eh, en, la, en la falta igual de imaginación como decías o de alternativas ¿no? uh -huh. porque además vivo en un pueblo bastante pequeño y me sorprendía mucho que no buscáramos formas más comunitarias de educar, es decir, veía ¿no? los vecinos con los niños los dos, y decía ¿cómo puede ser que no nos encontremos aunque sea manteniendo las distancias y podamos tener estos espacios y nos ayudemos entre las vecinas y los vecinos? ¿no? Me llamaba Mucha atención a esta falta de, de imaginación. ¿no? Ahora también comentábamos, ¿no? Que Vargalló está hablando en, en Cataluña de, de poder dar clases en algunos eh, museos, en algunos espacios que no son estrictamente de educación formal, y, y yo me imagino ya la escuela con, o sea, el museo con las, eh, con las mesas y las sí. sillas de la escuela, ¿no? Digo, ¿por qué no somos más, más creativas, más por qué no podemos imaginar? que esto nos brinda estas, eh, bueno, estas posibilidades de pensar otras maneras de, claro, de educar, claro. que, es, que igual antaño pues, pues, era lo que, lo que teníamos. ¿no? Pero bueno, volviendo también un poco a la cuestión de, de la tecnología y, y de la educación, eh, igual nos planteamos también si crees que, bueno, que algunas eh, grandes corporativas eh, se pueden beneficiar también de este, de este momento en el ámbito educativo, eh, ya no solo con dinámicas de control social, sino también de este bueno de esta adquisición de datos constante ¿no? eh, de todo el mundo, pero especialmente de los, de los más eh, pequeños, pequeños y las más pequeñas en las escuelas. ¿no? Entonces, no sé qué, qué podemos hacer, cómo podemos enfrentar este fenómeno de entrada de estas grandes eh, corporativas en las, en las aulas.
1: Yo pienso que esta es la, la batalla inmediata, es esta. Es decir, mientras era una opción el uso más o menos digamos, cotidiano de plataformas digitales o como, digamos, como complementos de la, de la educación presencial, pues bueno, se ha ido como dejando manga ancha de, bueno, pues este profesor lo cuelga en el Drive, el otro en Google, el otro en no sé qué, pero cuando ya es una opción directamente estructural, o sea, es obvio que ya vamos a, de alguna manera, o sea, que todo esto ha provocado un salto hacia no la incorporación opcional, sino la incorporación estructural de la, de por lo menos una parte uh, digital de la, de la educación en el, en el sistema formal y obligatorio, entonces ya no hay, uh, digamos, ahí ya no hay margen para la libre improvisación y el debate tiene que ser claramente político, es decir, si en el caso de Cataluña o de España o de Europa o del de país que sea decide incorporar de forma formal dimensiones digitales en su educación obligatoria tiene que decidir cómo, por qué y de qué manera, es decir, lo va a pagar a Google, lo va a pagar a Apple lo, va a pagar a, lo vamos a pagar a tal con lo que esto implica de, y entonces a, ¿no? sobre bases de, de cesión de datos, de propiedad sobre nuestras vidas, aprendizaje, relaciones y convivencia, o tenemos que exigir yo pienso que es donde hay que situar la cuestión, que si vamos a tener tecnologías como condición uh, imprescindible de nuestra educación obligatoria, sea desde tecnologías digamos, de, de uso público, abierto y con sistemas de propiedad sobre estos datos uh, de, tipo, digamos, de, de tipo social. Y eso implica generar las correspondientes figuras uh, pro, propietarias o de, digamos, de blindaje sobre la propiedad, de estos datos, de privacidad, etcétera, es que si, si no aprovechamos este momento, digamos, el, el claro, se están, es que se están frotando las manos, ¿no? Es, el, es, el, es, es una nueva tierra semi-virgen, porque no es del todo virgen, a, a colon, ya está muy manoseada a colonizar por parte de este capitalismo extractivo y todas sus consecuencias, como decíamos antes, de de control político, pero también de beneficio económico ¿no? y, de, y de extractivismo cognitivo uh, y, y existencial hacia el que avanza el capitalismo actual. Entonces Eso no lo podemos vender como una buena solución educativa. Eh, te, queremos tecnologías, sí, pero queremos tecnologías con unas condiciones, tanto de sistema económico como de propiedad, como, como tecnológico en sí mismo, ¿eh? porque también está la cuestión de la tecnología, que esto en el debate en los, en los 90, por ejemplo, era un tema clave, no, no, solo, no solo empezó el, ¿no? el movimiento por la cultura libre, el, el copyleft, ¿no? los sistemas de propiedad intelectual abiertos, compartidos, etcétera sino también quién escribe los códigos. Es decir, el software mmm, no es así porque sea así, alguien lo escribe, los hardwares con los que trabajamos no son así porque nazcan de los árboles así, alguien los inventa, qué valores transmiten, ¿no? qué relaciones tienen con el medio ambiente, con, los, con sus usos sociales, con lo que transmiten en términos de, de, ¿no? de, de estética de los objetos, de elección de, de las cosas que decía Pasolini, ¿no? ¿Qué, qué nos están enseñando a, a, desde su aparente digamos, neutralidad ¿no? y, y, y qué mentes y valores uh, éticos, sociales, políticos, etcétera, uh, están operando a través de, 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 de nuestro ¿no? de, de, del lenguaje, de, de código, del lenguaje. Entonces, por ejemplo, las humanidades han hecho mucha crítica del discurso, muchas no sabemos analizar cualquier discurso de cualquier siglo, tiempo, lugar en sus implicaciones uh, de todo tipo. Quizá tendríamos que analizar también empezar a hacer análisis del discurso del código que está hoy circulando nuestras, nuestras formas de relacionarnos. Si hacemos crítica del urbanismo, y, y en urbanismos, por ejemplo, amables con los niños, con, en urbanismos uh, de género y no masculinizados, en urbanismos que no sirvan solo para ir a trabajar o para que los coches uh, se desplacen, también a lo mejor tenemos que hacer urba, urbanismo, los códigos... Um, que escriben y diseñan nuestros espacios virtuales en nuestras maneras de relacionarnos. Todo eso, pienso que es, vaya, que, es, que es estupendo. Es decir, que si podemos incorporar la tecnología con todas estas miradas, la cuestión de la propiedad como de las arquitecturas, del, ¿no? es un nuevo espacio relacional de todo tipo, pues desde ahí, pues adelante, ¿no? y de forma colectiva y corresponsable eh, desde todos los ámbitos de la sociedad. Si simplemente es os compramos el producto, os compramos la salvación, estamos entregando a, no solo a la sociedad, sino sobre todo, como decías tú, a las generaciones que vienen a una forma totalmente ya, digamos, capturada de iniciar sus, sus trayectorias vitales, educativas, y afectivas, íntimas y, y en todas las dimensiones de la vida.
0: Eh, bueno, yo escuchaba Cierto optimismo igual en torno a que de tu parte, en torno a que sí vivimos una época de, que podemos aprovechar para hacer un, algún cambio, ¿no? En, en general, porque dentro de todo, al comienzo manifestabas de que hey, tenemos muchos pasados que están en el presente y seguirán, pero por otro lado, con la pregunta de Raquel sobre la datificación, el, mm. la, la, la presencia de las multinacionales tecnológicas, eh, la modeli modelización de la conducta humana, pues parece que ahora se abre como una especie de, de ventana de oportunidad, como decía Chantal Mouffe, en que podemos hacer cierto cambio, eh, lo que me parece que es optimista, ¿no?, en cierta medida. Entonces, vinculando con, con este escenario, te, te quería preguntar lo siguiente. Hoy en día, una de las cosas que más hemos identificado en estos conversatorios con con distintas miradas, pero también lo que hemos visto en, en, en la prensa, o reflexiones que sean en distintos espacios, es sobre el, el sentido de la escuela, no a partir de ahora. Lo digo porque, uh -huh. por ejemplo, tú hace unas, unos meses nos no, no instabas, en la misma línea, por ejemplo, de lo que, podía plantear, de lo que plantea Girú en otra dimensión, o lo que plantea también Boa Ventura, uh -huh. a aprovechar la escuela o el espacio común con un contexto emancipador, que, y que retomemos el poder... Eh, hacer de ese, de ese entorno ¿no? formativo, que es la escuela. Que, que por ejemplo, Giró ahora eh, resalta que en Estados Unidos gran parte de esta individualización de enfrentar la pandemia se debe al sistema educativo que desde niños y niñas enseña a los menores a competir entre ellos, eh, y que el foco, por ejemplo, del discurso de cómo enfrentar la pandemia es lávate las manos y cuídate solo, pero anda a trabajar porque porque no hay un estado de bienestar, una protección solidaria, claro. una, un modelo educativo que favorezca la solidaridad. Uh -huh. Con Raquel hemos visto lamentablemente estos días, como porque estamos bastante cerca de la escuela, también con Ezequiel, pero con Raquel particularmente, por una... Por una bueno, primero por temas vivenciales, yo por mi claro. hijo, exactamente. Claro, 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 claro. una pelea brutal entre los padres y madres con la escuela, sobre si se abre o no, si no quieren abrir, si son flojos... Eh, eh, esto está creando un, una batalla bien, bien interesante, entonces yo te pregunto, ante toda esta incertidumbre, ¿qué percibes tú? ¿Se abre esta ventana de construir esa, ese, ese camino comunitario que dice Raquel, que se puede haber montado en su pueblo? Uh -huh. ¿Se cierra? Eh, esta, ¿Estas disputas son el reflejo de estos pasados de los que habla? ¿Tú crees que volviendo a, a lo que nos presentaste en noviembre, lo que bueno, en realidad más que lo que presentaste en noviembre, lo que tú has uh -huh. publicado últimamente uh -huh. sobre el contratiempo de la emancipación, eh, con, este, con este virus, eh, ¿podemos seguir pensando que la educación es un espacio de emancipación a partir de ahora?
1: Vale. Um, yo te, claro, te respondería desde, la, desde el contratiempo, ¿no? Es decir, obviamente no pienso que la, digamos, la, la tendencia general de la sociedad sea hacia... Uh, Cuotas más amplias de oportunidades para la emancipación, la transformación social en términos de igualdad, de justicia, de, de, ¿no? de, de, de solidaridad, uh, ni con nosotros entre, o entre humanos, ni con el planeta en general. Es decir, es obvio que más bien, digamos, si solo hacemos análisis objetivo de tendencias y de recorridos de, de aquello que se refuerza en. Incluso a través de esta experiencia reciente de la pandemia, pensemos que las bolsas no bajan, que las inmobiliarias no bajan. O sea, es decir, todo lo peor ¿no? que está sacando valor de la extracción y desposesión de las vidas colectivas uh, no, no ha salido para nada uh, ni penalizado. Ni empobrecido de esta pandemia, han penalizados y empobrecidos quienes ya habían sufrido las anteriores y anteriores y anteriores crisis y formas también de, de explotación y de desposesión, por lo tanto, en términos de tendencia uh, muy optimistas es difícil de ser otra cosa es desde un punto de vista de entender que la emancipación son aquellas luchas que estemos dispuestos, capaces y, ¿no? y en condiciones de librar. ¿no? Entonces, pues es, es la manera como nos relacionamos en cada tiempo, en cada contexto, pues con las condiciones de opresión y de dominación que nos atraviesan. Entonces, ahí sí que pienso, no, no tanto que sea una oportunidad en el sentido este de ventana que se abra y se cierra o de oportunidad en ese sentido más también mesiánico, que criticaba al principio de nuestra conversación, en el no creo, pero sí que, digamos que en la medida en que las interrupciones de esta, de esta situación han provocado la necesidad de tener que tomar decisiones a, acerca de algunas cuestiones básicas y fundamentales, como son la educación, la relación con, el, con la vivienda, porque claro, han, di, han dicho quédate en casa, pero... Mmm, ¿Cuáles son nuestras casas? ¿De quién son nuestras casas? ¿De qué están hechas nuestras casas? Es decir, todo esto ha sido puesto a, no solo a la vista, sino percibido y vivido eh, a una intensidad y con una necesidad de tomar decisiones tanto personales como colectivas rápidas que no es que sea el momento de cambiarlas, es que, digamos, es que nos enfrenta a la necesidad de situarnos ahí desde algún lugar ¿Qué pasa? Que estas, por ejemplo, estas batallas que se están dando en el ámbito entre familias, por ejemplo, en, ¿no? en nuestro entorno más cercano, lo que muestran es lo que decíais, que también decía Girú, ¿no? Precisamente en qué medida estamos desprogramados ¿no? y des, deshechos en tanto que colectividades. A la hora de tener que tomar decisiones juntos que no sean pues, digamos, lo, lo, lo mejor posible para, para el conjunto. ¿no? Entonces, las familias reclaman lo suyo, los maestros reclaman lo suyo, los políticos reclaman lo suyo, ¿no? Y ahí se entra en una en un conflicto, es decir, en vez de tener un problema juntos, tenemos un conflicto de intereses entre partes. Esto es lo que hace muy bien el capitalismo siempre, ¿no? que las cosas se tengan y finalmente, como mucho, se puede llegar a una negociación. Pero una negociación no es una lucha compartida, no, no es un proceso de, de implicación mutua. Entonces, digamos, en términos de optimismo o pesimismo, yo nunca me sé situar porque soy a la vez muy, digamos, muy pesimista, pero no me puedo desentender a la vez de que en cada, uno, en cada una de estas quiebras en cada una de estas heridas, en cada, en cada una de estas vidas que somos, ¿no? y que vamos atravesando distintos momentos de, de implicación, uh, podemos dar el paso siguiente defendiendo lo nuestro y la parte que nos, que, no, que nos ha quedado menos dañada, o podemos intentar, digamos, desde ahí construir un paso que, digamos, que sobre todo que plantee las cosas ahí donde pueden uh, implicar algún tipo de cambio. ¿no? Entonces, lo que decíamos de las tecnologías es un falso debate. Tecnologías y sí, tecnologías no. Pantallas y sí, pantallas no. Uh, educación online sí, educación online no. Que no nos meten ahí. Es decir, ya sabemos que vamos a incorporar muchas tecnologías en cuáles, cómo, para qué. Lo mismo las escuelas, abrir, no abrir nadie ninguno de nosotros puede responder a un, con un sí o con un no y ya está, es decir, cómo, con quién cómo nos damos confianza unos a otros para poder, para unos ir a trabajar para otros ir a llevar a sus hijos a la escuela para sobre todo para los niños y niñas que van a la escuela, para tener, poder tener una experiencia interesante de lo que va a ocurrir allí es decir mm, sobre todo pregunta no, no en un sentido teórico, sino en un sentido práctico. Es lo que pienso que nos corresponde, tanto que podemos hacerlo, ¿no? trabajar, ¿no? Que es, bueno, no, no nos quedemos atrapados en esta cuestión. Esta sirve a los políticos, esta sirve a las empresas de las tecnologías. Esta... ¿Cuál, cuál, ¿Qué pregunta nos sirve a nosotros para poder dar el paso siguiente? Y eso, si existe la inteligencia colectiva, sería esto, ¿no? Entonces, y parte de los cuidados que necesitamos tienen que ver con esto también. Cuidemos, cuidemos nuestras preguntas, ¿no? Cuidemos nuestras maneras de enfrentar problemas que casi siempre se nos plantean como falsos debates y como falsos problemas y no nos dejan salir bien. ¿no? Entonces, eso que es la, la tarea del pensamiento crítico entendido como una práctica... Situada ¿no? de, 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 de transformaciones, es, es esta y ahí, y ahí siempre se puede. digamos ahí Hay que no sé si hay un espacio de intervención y de derrota posible, ¿eh? obviamente, pero, pero pienso que hay que estar ahí. Ese otra
3: vez. Otra vez. El, el abuelo que se ha apagado. Eh, no sé si te habíamos perdido un poco con la conexión, o ¿no? ya habías eh, terminado de, de, de decir tu intervención, por eso no te quería interrumpir, y además mm. estaba sin el micrófono. Pero quería eh, hacerte una pregunta súper eh, breve, ¿no? conectando mm -hmm. un poquito lo que, lo que te planteaba Raquel de, de la datificación ¿no? de, de, de la escuela o de la digitalización. Mm -hmm. Eh, y también recuperando un poco lo que decía Pablo del sentido de la escuela, te lo llevo a, a, a tratar de pensarlo desde el punto de vista de las juventudes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Crees que es necesario eh, explicarle o, o tratar de descubrir junto con ellos y con ellas cómo funciona el modelo de negocio o las plataformas digitales? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para... para para incorporar sus voces, sus perspectivas en tantos juventudes, que me parece que, desde mi sentido común, están chipeados de otra manera eh, a, a nosotros, eh, como para que las, las escuelas, o, o el sistema educativo, o, o lo escolar en general, eh, tengan para ellos un sentido más, más vívido, o sea, más eh, despierte más su curiosidad, que, que, que les interese más eh, poder, poder incorporar desde lo educativo, eh, el interés por aprender, que eh, desde mi punto de vista muchas veces se, se aprende muchísimo más por fuera que por dentro, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de las juventudes,
0: esa es la sí, pregunta. Sí. Eh, eh, una, una cosa para complementar, lo dice Ezequiel, solamente para complementar, o sea, es como el, el 1.4, ¿vale? Sí. <risa> eh, a, a todo lo que he visto que a lo adhiero totalmente, creo que, que también es una tremenda curiosidad que tenemos, no sé... Si tuvieras una iniciativa de cómo, por ejemplo, en la escuela con los jóvenes se podría abordar esto que hemos vivido estos tres meses. ¿No? Porque hay, hay profesores que a lo mejor intentan hacer, para no complicarse la vida también, pero los docentes son humanos, dar uh -huh. la raza y volver al contenido. Pero claro, ha pasado uh -huh. en un este hecho histórico. ¿no?
1: Totalmente. Eh,
0: lo hacemos parte. ¿Cómo, cómo podríamos enseñarles a, a, a... O sea, no enseñarle, pero in, in, insertarlo y, y, y juntos discutir lo que pasó, ¿no? De cara a... A, ¿A saber cómo construimos lo que viene? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sugerirían?
1: Bueno, yo lo recojo digamos, en, 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 al mismo nivel de, de, de interrogante y de preocupación que estáis expresando vosotros. ¿eh? Ah, intentaré recoger las dos, las dos dimensiones, tanto la de las tecnologías y todo lo que pasa por fuera en las vidas y experiencias de los más jóvenes, como en el peligro de que la escuela o los institutos o lo que sea sea el lugar donde ellos sienten que todo eso que viven se pone en un vacío, ¿no? se, se, se corta y se, se interrumpe y se está por otra cosa. Entonces, esto está pasando hoy en el mundo educativo, para bien y para mal, porque es verdad que, digamos, una de las potencias de la escuela como espacio de desviación respecto a otros es que no sea lo mismo, es decir, que sí que no sea lo mismo que la familia, que no sea lo mismo que el espacio de consumo, que no sea lo mismo que el equipo de deporte, que no sea... Pero claro, si es tan ajeno, si no es lo mismo porque simplemente se reivindica como ajeno, ajeno a vuestras tecnologías, ajeno a vuestras formas de diversión, ajeno a vuestros... e ¿no? incluso tan ajeno a vosotros que lo que habéis vivido no nos importa, y esto, y esto pasa en las escuelas, y en, sobre todo pienso en las secundarias, ¿no? porque los niños pequeños están ahí con todo siempre, pero, pero los jóvenes ya tienen sus sus, ¿no? sus, sus, sus mediaciones, sus maneras de, de compartir y no compartir sus vivencias entre los iguales, entre los mayores. entre Entonces, ¿cómo, digamos, para mí la pregunta siempre es cómo cómo aprender desde la complicidad, que no quiere decir desde la transparencia absoluta ni desde la. Uh, y sobre todo tampoco desde la adaptación civil a sus deseos, porque también veo, por ejemplo, ¿no? Pro profesores preocupados por captar la atención de los jóvenes o intentar como entretener, ¿no? estimular, motivar, que simplemente lo que hacen es asemejarse, no hacer ver que. A, pues, eh, que, sea, que a partir de la serie más estúpida de, de un high school de no sé, que se puede aprender todo y dices, hombre, pues sí, a lo mejor sí si se hace bien, pero a lo mejor no si simplemente es para hacer ver que participas de su mundo y que te interesan sus historias ¿no? entonces, claro la, la complicidad en la, en la experiencia educativa pienso que tiene la dificultad y la virtud de tenerse que crear digamos que tiene que producir una igualdad entre desiguales. ¿no? Es decir, una igualdad en el sentido, nos interesa esto, pensar esto, o hacer esto, o aprender esto, o hablar de esto, lo que sea, lo que, sea, lo que hemos oído estos días, entre desiguales, en el sentido empírico de la palabra, es decir, tenemos edades diferentes, recorridos de vida diferentes, venimos de entornos diferentes, y vamos a tener, ¿no? y vamos a, a compartir este momento, digamos, vamos a vamos a hacer de esta diferencia una condición para la igualdad. Y, desde la, y generando complicidad. Claro, esto, esto es el gran... Pienso, pienso que ha sido siempre el, el problema de una buena educación. ¿no? Ahora, claro, hemos sido como desgajados durante un tiempo de, de, de estos circuitos. Esta vuelta, yo, a mí me preocupa igual en este sentido, no, no solo como alguien que me preocupa la educación y puedo escribir cosas sobre ella, sino como madre de un hijo y una hija de 13 años que que bueno, en septiembre o cuanto sea pues volverán algún rato a clase. ¿no? Y me temo que, pues harán, digamos, que entrarán en el temario de segundo de ESO tal cual como si nada hubiera pasado. Y como decías tú, en parte por simplificación de, ¿no? de la vida docente, de la vida de la complejidad de, de un instituto grande, de lo que sea que, también porque cada uno de sus profesores ha pasado sus confinamientos, ha pasado sus dificultades, ha tenido sus tests ha tenido sus conciliaciones familiares es decir, que todos estamos en, el, en este sentido, pero precisamente ¿no? pero si hemos, hemos vivido algo juntos, separados ¿cómo podemos después cuando volvamos a estar juntos digamos, hacer de esta separación un motivo para para una nueva, no una nueva para una complicidad más interesante que la que teníamos, ¿no? entonces por ejemplo hay sectores críticos o de las posiciones más más de ciertas izquierdas antiautoritarias, etcétera, que han enfocado mucho el confinamiento como un gran acontecimiento de, de obediencia masiva, no todos hemos obedecido a las consignas, quédate en casa, lávate, no no salgas o sal si tienes esta edad la otra lo que sea. Yo pienso si desde la educación, si desde las familias, si desde la, los docentes pudiéramos digamos, hacer, dar sentido a esta experiencia, no como ese tiempo en el que fuimos obedientes y nos quedamos solos o cada uno en su vida, sino como esa gran acción colectiva con la que durante o a través de la cual durante un tiempo hemos cuidado de otros, hemos evitado que otros enfermaran, hemos sacrificado o no, o aprendido muchas cosas a la hora de enfocar cómo seguir viviendo. Uh, no sé, digamos, colectivizar esta experiencia en vez de simplemente cerrarla y dejarla en manos de, de su expresión estatal, policial y sanitaria, pienso que sería la, la manera ¿no? de hacer de, digamos, de este momento o de, esta, de este tránsito en el que hemos estado separados, una experiencia colectiva, una experiencia. Es decir, hemos vivido separados, pero lo hemos hecho juntos. Algo de todo esto, no todo, obviamente, nos han dado muchas órdenes y nos han... Sí. Pero, pero algo de hecho lo hemos hecho cada uno, ¿no? Y con costes muy altos, económicos, afectivos, matrimoniales, familiares, de vidas y muertes, de enfermedades. O sea, es decir, que. que no sé, yo pienso que los docentes y los padres y madres y los vecinos, todos los tanto que vivimos juntos, sobre todo con, con gente más joven, devolverles este sentido de que no han estado solos, sino que han estado viviendo con otros, una cosa que hemos tenido que, que hacer de esta manera, ¿no? Para encontrar un sentido distinto a lo que es volver a, a encontrarnos, pienso que sería una tarea muy importante. Y eso pasa, por mí, para mí, básicamente, por lo más simple que siempre en cualquier experiencia educativa, pues, que es dejarles hablar, hablar contar, expresar. Es decir, quizá más que digamos, hacer grandes proyectos, ¿no? proyectos de todo tipo de investigación sobre el virus, ¿no? que a mis hijos ya les ha tocado también la, el, típico, el PowerPoint de inmunología y también saber de qué va este virus pero que cuenten, que escriban, que se hable, no sé, que, que ¿no? Dar, elaborar, la, elaborar la evidencia y eso tenemos de herramientas muy, muy básicas todos para, para poderlo hacer a todos los niveles y acoger y recoger. ¿no? Yo pienso que la vuelta a las escuelas tendría que ser una gran operación de acogida en todos los sentidos de los cuerpos que han estado separados y, y, y con miedos y con tensiones de los sueños, de las vivencias, de los aburrimientos, de lo insoportable, de lo bonito, o sea, de, de todo, ¿no? También de, de todo aquello que, incluso de lo no... ver. Yo pienso, por ejemplo, sobre todo al principio se creó como una, un imaginario muy happy, ¿no? Muy, muy, muy... de los confinamientos familiares que dejaron en la sombra y en, el, y, y, digamos, y en lo no verbalizable a quienes lo estaban pasando mal con sus padres, es con verdad. sus hijos, con bueno, sus... Bueno. Claro, porque si tú no estás to estabas todo el día jugando, montando <risa> actividades, uh, haciendo videoconferencias con tus familiares, si a lo mejor tenías ganas de, de, de estampar a tu hijo contra la pared o tu hijo ya no tenía ganas de hablarte, eras un fracaso. Y seguimos siendo, ¿eh? pero bueno, ahora ya estamos todos muy cansados y quizá nos podemos permitir decirlo, pero claro, piensas, qué fracaso, ¿no? y que y, entonces todo esto hacia hago un poco ahora la caricatura pero claro, tenemos no sé yo pienso que hay que poder hablar de todo esto uh, de formas que sirvan para, para para eso para acoger sobre todo ¿no? la, la vida que, que en este tiempo pues ha tenido que, que separarse para poderse reencontrar
2: Marina, yo me quedé un poco con ganas, pero eh, ya llevamos una hora, así que igual. Sí, veo que ya, se nos está ayudando, porque bueno. Claro, pero bien, yo bien. ya. Daba nos...
0: para una semana escucharte. ¿no? Total,
2: has <risa> introducido la cuestión sí. del feminismo. Yo me quedé con ganas de hablar más del tema de los movimientos y nuevas perspectivas ¿no? que nos trae el feminismo, el ecologismo en educación, pero no nos, no nos da para mucho más. Así que igual preguntarte para cerrar, así más en el mm. clave de despedida, pues eh, qué te llevas un poco de todo. De estos meses de confinamiento, ¿qué te llevarías y qué compartirías? Y, bueno,
1: que sí. sí, es que realmente son, como, digamos, como, como, como esta experiencia abraza todo, ¿no? Abraza lo, desde lo más íntimo hasta lo más colectivo, incluso planetario, ¿no? Porque uh, el confinamiento mismo, por ejemplo, nos ha permitido hablar y ver y constatar muchas cosas sobre por ejemplo de, de cuestiones medioambientales que ya se estaban planteando contaminación coches etcétera pero también formas de consumo de desplazamiento de, de movilidad uh, tantas cosas ¿no? después las, las también los las geografías uh, afectivas que, que el feminismo actual pues había esta, había puesto a, a, tan tan a la luz no más allá del, de las digamos de la público-privado, cuestión de los cuidados, entonces sí, podría, podríamos hablar, hablar horas. No, yo me, yo me quedaría un poco con, con esta pregunta, ¿no? De que hemos, no tanto qué va a empezar ahora o qué ahora les gusta tanto en los medios de cómo será el mundo post-Covid o post-pandemia, o sea, sino más bien qué estaba pasando cuando, entre comillas, separó el mundo, que obviamente no separó porque las vidas no separan, pero separó una manera de estar en el mundo, que estaba pasando, y, y, y qué de todo ello, de algún modo, nos sitúa en el, en el escenario siguiente, qué formas de vida, qué luchas, qué relaciones, qué modos de vivir, nos sitúan no para reconstruirnos y simplemente volver a aquello que teníamos, sino para hacer de este, de, de, de este, siguiente, escena, de este siguiente escenario, digamos un, un, un lugar en el que en el que querer ir viviendo, ¿no? eh, Antes hablábamos de Chile, y Pablo y había ese eslogan tan bonito de hasta que valga la pena hasta que valga la pena vivir, es una especie de presente continuo de, de, de futuro continuo de porque es un asta que en realidad es, es ya, ¿no? es decir, es un, es un asta que invoca un presente en transformación continua, pero sometido digamos, al deseo de una exigencia de, de vida y de dignidad, que pienso que digamos, la, la pandemia uh, uh, nos puede ayudar a, a, ¿no? a ver mejor, porque ya se veía, ¿no? sino a, a percibir con más, con más claridad y sobre todo hacer lo que pienso que es la, la tarea más, más importante, que es no dejar que se instalen los miedos en nuestras vidas que esta pandemia pues, ha ayudado a, a inocular con más, con más fuerza. ¿no? Entonces, ese, ese conjurar los miedos, pienso que sería un poco la invitación para mí a, a, seguir, a seguir en este, hasta que valga la pena vivir, que, que nos quedó ahí y que sigue estando ahí.
0: Qué manera de. Qué bonita de despedir la entrevista. De verdad, que de gallina y, y con un nexo. En, bueno, de hecho, ya pues, sabrás que con el, la, con el coronavirus todos todo, todo los movimientos se han apagado un poco sí. eh, a la espera de, de esta misma. O sea, en la clave, lo mismo que mencionabas un rato con este, que es el del cuidado, ¿no? El hecho de uh -huh. que al final el Estado no te cuida y la conciencia eh, de cuidado al final termina siendo comunitaria, familia, uh -huh. amigos. ¿no? Mm, eso es un poco el, el espíritu bueno, nada, yo como dice Raquel te quiero agradecer tu disponibilidad a vosotros eh, como, como, como eh, le hemos dicho a todos espero podamos hacer la revancha pero ya eh, de manera presencial que seguro claro que, que sí. en el corto plazo nos, nos dará la oportunidad esta lía, que ¿no? sí.
1: cuando en cuanto podamos nos, nos encontramos de nuevo gracias.
0: un abrazo grande gracias, gracias a vosotros